0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Вас приветствует радио-телецентр «Голос надежды». В эфире программа «Великие пророки Библии». Александр Болотников. Их называют большими пророками. Еремия, Исая и Езекииль Авторы самых больших книг священного писания, которые сегодня трудно понимаются современным читателям, однако без которых современный облик Библии невозможен. Передача шестая. Еремия, пророк-страдалец. Есть в книге пророка Еремии очень интересная история, которая записана в 35 главе. Здесь Бог повелевает Еремии пойти в дом реховитов и привести их в храм для того, чтобы в храме напоить их вином. Эта странная история, однако же, оголяет одну очень серьезную проблему. Которая постоянно является предметом очень острых дискуссий. Как Библия относится к употреблению алкоголя? И о чем же тогда говорит эта 35 глава? Что ж, давайте посмотрим и попытаемся сначала ответить на этот вопрос. И, конечно же, здесь сразу же имеет смысл начать с исследования позиции пророка Еремии по этому вопросу. В книге пророка Еремии об употреблении вина говорится несколько раз. Вот, например, первое такое известное место, записанное в 25 главе. С 15 стиха я читаю. «Ибо так сказал мне Господь, Бог Израилев, возьми из руки моей чашу сию с вином ярости и напои из нее все народы, к которым я посылаю тебя. И они выпьют, и будут шататься, и обезумеют при виде меча, который я пошлю на них. Я взял чашу из руки Господней и напоил из нее все народы» которым послал меня Господь». Это интересное образное выражение. Чаша, в которой есть вино гнева Господня, употребляется в Библии неоднократно. Даже в последней книге Священного Писания «Апокалипсис» в 14 главе сказано, что тот, кто примет на себя начертание зверя, будет пить вино ярости Господней. Почему гнев Господа всегда сопровождается употреблением вина? О чем здесь идет речь? Есть один очень интересный текст в книге Притчи, 31 глава. Этот текст очень часто неверно понимается, особенно в нашей культуре. Вот что сказано. Не царям лемуил, не царям пить вино, не князьям Сикеру. Это с 4 стиха 31 главы книги Притч. «Чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых. Дайте секеру погибающему и вино огорченному душой. Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит более о своем страдании». Такое складывается впечатление, что Библия буквально заповедует поить людей, страдающих депрессией, водкой и вином. Однако же, давайте посмотрим на контраст. Во-первых, мы видим, что царям и князьям вино пить не полагается – мы видим однозначно, как премудрый Соломон говорит, что если они напьются вина, то они забудут закон. Неоднократно в своих притчах Соломон говорит о вреде вина. «Не смотри на вино, как оно искрится, ибо ужалит, как аспит». Вино глумливо, и секера буйно чем же здесь речь Почему тогда погибающему и огорченному душой вино нужно Дело в том что этот текст в шестом стихе 31 главы книги притч переведен немножко неточно. сказано в оригинале так дайте секеру погибшему, и вино тому, у кого злая душа. Два эти выражения еврейских употребляются по отношению к преступникам, которые за преступления свои должны наказываться высшей мерой наказания – побиением камнями. В Талмуде, в иудейской традиции, нам записано о том, что перед тем, как преступник должен быть побит камнями, ему необходимо дать крепкого вина, чтобы он не испытывал боли. Иными словами, здесь однозначно видно, что вино и секера используются как анестетик, чтобы затмить болевые ощущения человека. Кстати говоря... Нечто подобное попытались сделать Иисусу, который умирал на кресте и испытывал ужасные болевые ощущения. Солдат поднес ему губку, и там, конечно же, опять немножко в синодальном переводе написано «с уксусом». Извините, зачем еще пить человеку уксус? А Иисус отказывается. Здесь речь идет об винной эссенции, об очень крепком винном э, выжимке такой, э, которая сразу же делает человека пьяным, притупляя боль. Иисус отказывается от этой э, подачки и отказывается замутить свой рассудок. Кстати говоря... В 25 главе книги пророка Ереме использование вина точно такое же. Бог дает выпить чашу с вином тем, кого он собирается казнить мечом своего гнева. Это говорит о том, что, опять же, Бог по определенным образом относится к грешнику. Он вынужден лишить грешника жизни, но он не собирается заниматься пытками и мучительством. Второе употребление в э, книге Еремии э, по отношению к, э, к вину говорится в 27 тексте э, той же самой главы, 25-й. Скажем так, говорит Господь, Бог, израильтяне, пейте, опьянейте и падите, не вставайте при виде меча, который я пошлю на вас. Вы видите, опять здесь идет речь о том, что израильтяне опьяневают, прежде чем Бог пошлет на них меч своей кары. Но всякий раз это показано с большим отвращением. «Пейте, опьянейте, изрыгните!» Мы видим, насколько отрицательное отношение у пророка к человеку, который находится в состоянии алкогольного опьянения – Здесь, конечно же, возникает серьезная проблема и две крайности, которые часто присутствуют при обсуждении вопроса употребления вина в Библии. С одной стороны, есть те, которые утверждают, что раз Иисус превратил воду в вино, то значит, это вполне допустимо в Библии пить алкогольное вино. Другая же сторона, противоположный взгляд, утверждает, что все в Библии слово «вино» является виноградным соком. Обе стороны имеют проблемы. Да, в случае с историей, записанной в Евангелии от Иоанна 2 глава, Контекст здесь однозначный. После того, как Иисус дает им это вино, люди удивляются. Как это так? Ты приготовил хорошее вино для нас. А сначала дал нам похуже. Что такое хорошее вино? Здесь нам нужно... Очень конкретно понимать, что терминология первого века нашей эры отличается от вкусов эпохи Возрождения и настоящего времени. Наши вкусы, они связаны с очень сильно выдержанным вином. Совсем недавно я увидел в передаче, как был найден корабль э, где-то в Балтийском море э, с грузом шампанского, которому было уже э, несколько сотен лет. И это была огромная сенсация. Это шампанское продавали на аукционах за несколько тысяч долларов. Всякая бутылка с вином, которая выдерживается э, долгие десятилетия, стоит многие сотни долларов. Однако же в Библии была другая ситуация. И здесь следует заметить в сторону тех, кто говорит о том, что в Библии существовал только виноградный сок. Это неправда. Виноградный сок в то время сохранить было крайне-крайне сложно и дорого. Не было стеклянных банок. Не было консервации, не было нормальной возможности сохранить виноградный сок от осеннего урожая к весне. Единственный способ, как хранили виноградный сок, это его заливали в глиняные сосуды, что уже дорого. «Глиняные сосуды намного дороже мехов, где вино хранилось, мехи сделаны из шкур» эти глиняные сосуды запечатывали и их помещали в особые подземные резервуары такие подземные резервуары существуют везде по всей территории израиля и их выдалбливают в породе под землей для того чтобы сохранять там дождевую воду но в основном порода известняковая и поэтому там все равно будет жарковато если же есть подземный погреб, выдолбленный в граните, вот только там может храниться виноградный сок. Но вы уже можете понять, что подобное вино, оно дорогое. Я должен здесь сделать еще одно замечание по еврейскому и греческому языку. И это основная проблема. Как в греческом, так и в еврейском языках употребляется слово яен по по-гречески «ойнос», которое имеет очень широкий спектр значений. Слово «виноградный сок», который мы употребляем сегодня в русском языке, в библейских языках нет. Просто потому что этот продукт, в том виде, в котором мы его сегодня себе представляем, не производился. Вот этот выжатый виноградный сок, выжатое свежее вино, хорошее, сохраненное так в погребах, это его и называли хорошим, потому что оно было самое дорогое. Оно было намного дороже алкогольного вина. Как же хранили вино в Библии? Его хранили в мехах. Это сразу должно натолкнуть читателя Библии на мысль, что представьте себе грубые шкуры животных, сшитые довольно примитивными иглами, с грубыми нитками, тоже кожаными, и попробуйте взять вино консистенции, которая есть в бутылках сегодня, и налить его туда. От него ничего не останется вино изготавливали определенным способом. Сначала виноградную массу смешивали и потом выпаривали из нее воду. Образовалась, образовывалась такая консистенция наподобие жидкого повидла. Уже такая консистенция не протечет через швы мехов. Затем это, этой ж, желейной массе давали перебродить. Именно поэтому говорят о том, что старое, новое вино в старые мехи класть нельзя, потому что при переброжении образуется газ, который разорвет эти мехи. Когда вино перебродит, оно готово к хранению – Естественно, такая желейная масса содержит алкоголь, но никто же ее в таком виде ложками не употребляет. Вот почему даже здесь в книге Еремии 35 главе нам сказано в 5 стихе «Я поставил перед сынами дома Реховитов полные чаши вина». И стаканы. Зачем нужны чаши, а зачем стаканы? Книга Откровения, 14 глава, говорит нам о том, что всякий поклоняющийся образу зверя будет пить вино ярости Господней, и здесь подчеркивается слово «смешанное в чаше гнева Господа». То есть чаша – это не обычная бытовая хозяйственная кружка. Это глиняный такой сосуд, подобный миске по форме. И туда выливается определенное количество желейной массы. И потом происходит ее смешивание с водой. И в зависимости от пропорций... Это вино может быть опьяняющим, а может быть не опьяняющим. В частности, когда мы говорим о Пасхе, иудейская традиция в Талмуде однозначно пишет, на пасхальной вечере должно быть выпито 4 лога вина. лога это где-то 800-граммовая кружка. Но... Написано, вино должно иметь только запах и цвет, но не вкус. Потому что дети должны пить с вами, и они не должны пьянить. То есть вы можете себе представить, какое небольшое количество вот этой желейной массы должно раствориться в огромном количестве воды, чтобы это вино не было опьяняющим. Однако же, именно поэтому... В Библии люди постоянно употребляли такой напиток. Дело в том, что подобное вино имело дезинфицирующие свойства – Поэтому всегда в воду, которая была, естественно, в то время, там и бактерии, и все, что хотите, было, добавив туда небольшое количество вот этой желейной массы, содержащей алкоголь, не для того, чтобы запьянеть, но для того, чтобы дезинфицировать, естественно, люди это пили. Однако же, о чем говорится здесь? Риховитам у них была определенная традиция – не пить вино вообще. Кстати говоря, если мы говорим о библейской позиции по поводу употребления вина, то она однозначна. 1 Коринфянам 6 глава говорит нам о том, что ни воры, ни прелюбодеи – ни пьяницы царства Божье не наследуют. И всегда вопрос за заключается вот в чем. Сколько раз нужно украсть, чтобы быть вором? Сколько раз человек должен переспать с другой женщиной, чтобы назваться прелюбодеем? Ответ очевиден. Так сколько же раз тогда нужно оказаться в состоянии опьянения, чтобы быть пьяницей и согрешить точно так же, как грешит вор или прелюбодей. Здесь речь идет специально о храме. В храме однозначно не было опьяняющего вина. Книга Левит, вторая глава однозначно говорит, что ничего квасного, ни меду не должно возливаться в жертву Господу. Вино в храме же постоянно было, потому что при каждом жертвоприношении оно сопровождалось с возношением елея, с возношением хлеба и с возлиянием вина. Поэтому, когда... Еремия привел клан реховитов, это была семья, в храм, он дает им, естественно, выпить такого вина. Но реховиты отказываются. Почему? Они объясняют. Мы послушались голода, голоса Иоаннадава, сына Рехавого, отца нашего, во всем, что он заповедал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, и мы, и дочери, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей для посева, а живем мы в шатрах, и во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам Иоаннадава отец наш. Риховиты были подобны сегодняшним бедуинам, которые занимаются кочевым образом жизни и выпасом скота. Но, когда, как, они, как дальше нам глава говорит, э, пришли войска царя Навуходоносора, это было дело, опять же, в одни царя иакима, И когда Навуходоносор оккупировал всю Иудею, то риховиты пришли, чтобы скрыться от Худоносора в Иерусалим. Но они четко стояли на том, что у них кочевой образ жизни, они пастухи скота, и ни к чему виноградному они не прикасаются. Ну, данное повеление, оно, очевидно, явно не какое-то библейское. Определенные люди, их называют назареи те люди, которые себя решили посвятить на служение Господу, они не употребляют ничего виноградного, вообще не прикасаются к винограднику, к виноградному плоду, даже ягоды не едят э, на какое-то короткое время. Потом они приносят жертву и снимают с себя этот обед. Но реховиты по заповеди своего отца продолжают выполнять это из поколения в поколение. Зачем это нужно было Еремии и Богу? Господь из этого извлекает урок. Вот что Он говорит Еремии в 13 стихе: Иди и скажи, мужам Иуды и жителям Иерусалима, если, неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моим? Слова Иоаннадава, сына Рихавова, который завещал новям не пить. Вина выполняется, и они не пьют его до сего дня, потому что слушаются завещания Отца Своего. Я непрестанно говорил вам, с раннего утра, а вы не слушались меня. Знаете, как часто бывает в нашей жизни? Когда что-то, кто-то наш родитель скажет нам, особенно находясь на смертном одре. Для многих людей это неприложный закон. Я встречал очень многих таких людей, которые вот, услышав последние слова матери или отца, для это, это для них непреложный закон. Если мы в состоянии, так выполнять последнюю волю наших родителей, то неужели мы не можем выполнить волю нашего Творца, Отца нашего Небесного? Не по своей прихоти Он дает нам свои повеления, но для нас же самих, чтобы наша жизнь была полноценной». И чтобы мы имели спасение. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс 7 915 688 7601